0: Hallo beste luisteraars, welkom bij aflevering 7 alweer van de Onnodig Engels Irritatie podcast. We zijn vandaag met z'n vieren. Hallo iedereen. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Hallo, hallo. Mooi, fijn. Fijn dat iedereen er weer is. Um, ja, we zitten nog in de, laten we zeggen, navolging van de verkiezingsuitslag. En uh, ik wou eigenlijk beginnen met het thema binnenland, maar ook gelijk daarop door te gaan. En dat is allereerst van, um, ja, gewoon één naam, Rutte. Wat komt er gelijk in je hoofd op? Als ik het woord Rutte noem.
1: George, zeg het maar.
2: Motie van wantrouwen. En daarna motie van afkeuring.
1: Ja. En dan heb ik nog wel een mooie opvolger, namelijk weglachen.
2: Weglachen, ja. En als... Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Hij doet het gewoon.
3: Hij gaat gewoon blijven zitten. Hij, hij wil gewoon doorgaan.
2: Ja. ja, maar dat vind ik dus zo, zo prachtig aan Mark Rutte... Hij krijgt een motie van afkeuring aan zijn broek. Die wordt gesteund door de hele Kamer. Behalve zijn eigen partij. Wat op zich logisch is natuurlijk. Maar die wordt gesteund door de hele Kamer. En Mark Rutte zegt gewoon. Ja, ik ben strijdbaar en ik ga door. En ik denk uh -huh. echt. Mark, we weten dat je 2 miljoen stemmen hebt gehad. Maar op zich als de hele Kamer tegen je zegt. Hm, misschien niet zo slim als je doorgaat. Is het misschien wel tijd om een keertje te denken. Nou, ik ga het maar niet door dan nu.
0: Maar het gekke is ook nog dat. In het begin zag je wel die shock van. Oh, uh, Rutte heeft ons een soort van. Uh, hij is niet eerlijk geweest, laat ik het zo maar zeggen. Dat zag je ook terug in de peilingen. Hè? Bijvoorbeeld wij verloor de VVD bij Maurice zes zetels of zoiets.
1: Alleen bij Maurice, toch?
0: Alleen bij Maurice. Maar afgelopen zondag hadden, we hadden ze alweer drie zetels alweer terug. Dus kennelijk, ja, is de, weer. kennelijk is de kiezer ook nog eens vergevingsvol. Dat ze nog zeggen van, uh, weet je wat. Uh,
2: het is natuurlijk meer gewoon dat de VVD blijft achter Mark Rutte staan. En zodra de partij erachter blijft staan, gaan de kiezers dat op een gegeven moment volgen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat klopt inderdaad.
0: Ja, en al die prominenten in de media die het ook oh. even allemaal aan ja. hebben. Het ja, was voornacht.
1: wel ook een soort van pijnlijk hoor. Ik had nog nooit zure VVD'ers gezien, want uh, toen was ik nog niet politiek bewust toen zijn verloren. Maar nu, nu zag ik ze een keer verliezen en uh, het zijn geen goede verliezers. Nee, 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 nee. Het nee, zijn nee hele
2: maar dat zijn de inderdaad niet, Mike. Laten we het daarover hebben. Maar ik had
1: dat nog nooit gezien, dat wist ik niet. Maar het zijn echt hele slechte verliezers.
0: Maar dat, um, ja, kijk, ik, Rutte, maar wat ik dan niet begrijp is dat hij, uh, ik snap natuurlijk dat hij gewoon door wil, want hij wil ook gewoon die, uh, die zoveel jaar premier wil die ook halen. Maar dat hij dan ook niet ziet dat hij hiermee ook heel het hele formatieproces eigenlijk gewoon heel ongelooflijk lastig maakt. En je zou zeggen, vanuit dat opzicht zou hij misschien ook al denken van... Uh, weet je wat, uh, misschien moet ik even een stapje terug doen.
3: Ja, ik denk dat hij dat zeker denkt, maar hij gaat dat nooit zeggen. Want dan, nee, natuurlijk niet, ja. dan moet je eigenlijk weggaan.
0: Want uh, als het over formatieproces gaat, Sjors, uh, uh, hoe ziet mm -hmm. Kaag... Nou hoe moeten we het inschatten met Kaag en D66? Wel of niet premierschap? Of toch achter de VVD willen lopen?
2: Ik... Um... Ik denk dat er wel een beetje een stap is gemist, of een mogelijkheid is gemist toen uh, die motie van afkeuring zeg aan maar, Rutte uh, is uh, verbonden. Ja. Want dat was wel echt het moment voor Kagen om te zeggen: nou, uh, jullie weten allemaal dat ik premier wil worden. Nu gaan we uh, puntje bij pauwtje ook. Uh, uh, gaan we het ook echt doen, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, want je bent de tweede partij van Nederland, niet de eerste partij van Nederland. Dus hoe. Um, verwoord je dat dan? Zeg maar. Het is dan gebruikelijker dat het, zeg maar, de nummer twee van de VVD bijvoorbeeld dan dus minister-president wordt. Ja, zie jij Tamara van Ark als minister-president? Absoluut niet. Nee, oh. ja, ik denk dat de VVD dat zelf ook heeft ingezien. Um, en dan is Kaag op zich een logische, om het zo maar te zeggen, tweede keus, maar dan is nog weer de vraag, accepteert de VVD dat als grootste partij? En ja, ik denk dat dat toch lastig wordt, omdat de VVD volledig achter Mark Rutte staat. Het
1: is toch heel simpel, George? Ten eerste trouwens over Tamara van Ark. Zou ik een geweldige kandidaat vinden voor de VVD. Want ze gaan volgens Marie de Hond 14 zetels verliezen als zij lijsttrekker wordt. Dus prima, top. Vooral Tamara van Ark kiezen. Maar het andere punt is, als Kaag zich erop staat dat zij premier wordt en de VVD zegt nee. Dan is het heel simpel. Er zijn er gewoon nieuwe verkiezingen en die verliest de VVD op dat moment. De VVD komt nu weer omhoog omdat Kaag en Hoekstra allebei niet, niet de kill hebben afgemaakt. Mm -hmm. Anders zaten ze nu nog steeds in de put. Dus Kaag heeft eigenlijk zichzelf gewoon gigantisch in de vinger. Ik, nou, euh, wat een hele grote kans
3: ja. is, denk ik, is dat ze gewoon een, een kabinet gaan proberen te vormen met eh, iets dat lijkt op nu. Dat ze dat willen houden voor de corona en dat daarna misschien wel een verandering komt. Ja, dat kan best goed. Dat wat zie dat ik straf... echt als een reële kans hoor.
0: Dat sluit ook een beetje aan op die, uh, die Mike, die tweet van de, de Haase Insider. Kan je die nog even samenvatten? Dat, wat dat was zijn idee?
1: Die, die tweet over het Israëlische model ja, of niet. Hoe,
0: wat is het Israëlische model?
1: Dat uh, eerst de eerste twee jaar wordt Rutte premier en de tweede twee jaar wordt Kaag Premier. Dat zou dan het compromis zijn. Uh, en in de tussentijd. Ik moet ja. zeggen dat, dat met de dag onwaarschijnlijker lijkt. Want die hele hijsa begint nou ook alweer een beetje weg te sterven. Daarom denk ik ook, Jurre, ik weet niet of er echt verandering komt, want het is iedereen toch weer vergeten als, uh, als ze het kabinet hebben gevormd.
3: Nou, nou, daarna bedoel je.
1: Ja, bij de volgende verkiezing, of hoe lang dat ook mag zijn, is iedereen al lang weer vergeten wat ja, het allemaal gedaan zeker. heeft. Hoor. Vooral de ik nou,
3: nou, tenminste, het eerste deel. Ik ben er zeker van mee eens dat er nu geen verandering komt, heel veel. Dat ze gewoon dezelfde kabinet gaan maken. En daarna mm -hmm. ligt aan of er nog iets groots gebeurt, weer een groot schandaal... dat daarna weer genoeg kan doorgezet worden om Rutte weg te krijgen. Want Rutte kennende, blijft hij gewoon en gaat alles weg en komt alles weer normaal.
0: Sjors, hoe wordt er binnen D60 gekeken naar die motie van uh, wantrouwen? Is er een groot groep die, die durft te zeggen hardop van die hadden we gewoon moeten steunen? Of wordt dat ja. niet uitgesproken?
2: Ja, er is wel een groep die zegt uh, die hadden we gewoon moeten steunen... want Rutte is gewoon uh, uh, te ver gegaan. En Kaag heeft alleen maar laten zien dat er een, uh, zoiets als een partijkartel, zoals Cherry Bennett dat zo, zo mooi noemt, dat dat zoiets bestaat, zeg maar. Dat we elkaar het handje boven het hoofd proberen te houden, ook al zijn we van andere partijen. Mm -hmm. um, dus er is ook wel een groep binnen D66 die zegt, um, ja, we hadden die motie van wantrouwen moeten steunen. Maar er is ook wel een hele grote groep die de keuze voor de motie van afkeuring begrijpt. Omdat het hier gaat over de persoon Mark Rutte als fractievoorzitter van de VVD. En het ging niet zozeer om Mark Rutte als minister-president. Al zijn die dingen natuurlijk heel erg met elkaar verbonden. Nee, persoon. En zal Mike waarschijnlijk zeggen... ja, maar hij heeft als minister-president heeft hij de informatie gekregen... waarover de motie ging. Uiteraard. Maar um, het blijft dat hij die informatie heeft gekregen... voor zijn hoedanigheid als fractievoorzitter... En daarvoor kan je hem niet als premier afrekenen. Dat is een beetje het idee achter die motie natuurlijk geweest.
0: En dan, uh, dan mijn vervolgvraag gelijk, Sjors. Hoe wordt er gekeken naar die, uh, die handjeklap deal om het Kamervoorzitterschap? Is, is ook het D66 daar heel erg trots en blij mee? Van kijk, we hebben, het, uh, we hebben het gehaald en we zijn nu Kamervoorzitter. Of wordt er ook gezegd van nou misschien is dat proces niet helemaal eerlijk gegaan?
2: Nou ja, we weten natuurlijk eigenlijk allemaal wel dat dat uh, een beetje... Uh... Het is een Handje proces klop. geweest van handjeklap. Dat zeg maar de D66 heeft gezegd. Wij willen Vera Bergkamp wel op die positie hebben. Uh, en, de VVD en, de CDA, en de VVD en de CDA hebben gewoon geen kandidaat uh, opgeworpen. En daardoor was het de plek vrij voor. Uh, eigenlijk voor Vera Bergkamp om uh, kamervoorzitter te worden. Wat ik trouwens overigens wel interessant vind. Want ik denk dat Ariep ook prima kamervoorzitter had kunnen blijven. Nou. Als dit niet was. Als zeg maar. Als. Uh, zoiets als met Mark Rutte niet was gebeurd, eigenlijk.
0: Ik las wel ergens al dat al voor de verkiezingen er al binnen Vot de VVD en CDA al stemmingen waren om Ariep niet langer meer voorzitter te maken, omdat ze toch wel als lastig werd ervaren. Dus dat heb ik wel gelezen. Maar uh, ik vind nog steeds dat nu, hoe dat nu met die mevrouw uh, Bergkamp, Bergkamp toch? Ja, dat ja, is uh, niet, helemaal, uh, niet helemaal eerlijk. Want kijk, ik wil je eerlijk zijn, ik volg de politiek volgens mij best wel goed en ik had nog nooit van deze mevrouw gehoord. Ja,
2: dat vind ik wel opvallend, Mark. Want ze is wel echt al lang uh, lid van de Kamer. Dus in dat opzicht is het niet raar dat ze uh, voor Kamervoorzitters gaan. Ze was volgens mij ook al vice, uh, vicevoorzitter. Ja, Een dat, van moet de... ook, dat moet ook. Dat um, moet ook ja. dat en um, ze heeft jarenlang heeft de commissies sowieso geleid. Dus het is geen ja, rare keus niet. als voorzitter. En ja, inderdaad, die zie jij niet, Mike, Maar dat is wel natuurlijk. Nou ja, ik een onderdeel er wel, van. Uitens. Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel onderdeel van uh, het feit of iemand geschikt zou kunnen zijn om Kamervoorzitter ja, te worden. Het is niet zo, ah, ik ben nu vier jaar Kamerlid, laat ik eens zeggen hé, hey, ik wil wel Kamervoorzitter worden. Want dat, nee, dat, dat is de positie ook niet.
0: wel iets te prestigieus. Maar van, ik zeg wel dat ze een beetje naar voren gebombardeerd is.
2: Tuurlijk, dat maar dat ik, ik, wat ik heb begrepen is ook wel dat Vera Bergam het zelf ook wel heel graag wilde ja dat bleek um, dat ook we wel uit dat zelf ook wel een, um, een hele eervolle positie vond om die te gaan bekleden waar ik kijk waar ik wel zeg maar, mee zit is dat um, het is wel een beetje nu een, een kabinetspelletje met D66 is voorzitter tweede kamer VVD is voorzitter eerste kamer um, VVD is nu nog demissionair premier nou ja, dat, of ze dat weer gaan of ze weer premier de premierspositie krijgen is nog maar afhankelijk van heel veel zaken maar ja, of D66 krijgt hij om heel eerlijk te zijn. En dan heb je toch wel een beetje een soort van consolidatie van de macht. En ik weet dan niet of dat heel wenselijk is per se. Wat nog wel
0: ook uh, noemenswaardig is, is dat ik denk dat nu, laten we zeggen dat de, de P van de A, nu met, hoe dat met Ariep is gegaan, die zal denk ik niet zo snel nu met D66 uh, meer uh, wat voor deal dan ook maken. In de zin van, deze actie heeft denk ik de P van de A ver weg van D66 geduwd. Ik denk dat ze... Misschien kwam het ook als een verrassing voor de PvdA... maar ze zullen vast wel gezien hebben van... Uh, die zitten dus echt in de schuitje met VVD... en daar moeten we eigenlijk gewoon niks meer mee te maken hebben. Denk ik zelf. Ik denk, want voor mij zijn ze binnen de PvdA... best wel boos hier ook over hoe dit gegaan is. Als ik las op, uh, op Twitter... wat voor de reacties waren. Maar dat... Ja, ik ja, uh, het, kijk, kijk, het is het is natuurlijk wel eerlijk in de zin van, ze heeft gewoon stemmen gehaald en het is gewoon democratie. Maar je weet dat er achter de schermen gewoon dingen gebeurd zijn. En als je dan ja, maar, in je achterhoofd ja, dus, houdt. Het is natuurlijk gewoon
2: gezegd. Uh, ja, maar als je de in je achterhoofd wil heel graag, heel graag uh, Kamervoorzitter worden. steunen jullie dit? En dan zeggen de, de het CDA en de VVD zeggen ja op voorwaarde van dit, 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 dit. Waarschijnlijk. Ja,
0: maar dat, op zich ben ik daar ook niet geïrriteerd over. Want dat soort. Achterkamerdeals vinden altijd plaats. Wat mij dan wel tegenstaat, is het feit dat mevrouw Kaag allemaal heeft over nieuw leiderschap en, uh, en open democratie en weet ik wat allemaal. En openheid en open van bestuur. En dan gebeurt, doet ze gelijk dit in de, de eerste week. Ja. Dat is wat mij meer tegenstaat.
2: Ja, dat, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Maar ja. Laten we dat maar uh, da afsluiten. Uh, Jurre, ik had een uh, goede brandende vraag aan jou. Namelijk, wat vind jij van Caroline? Hè, mogen niet Caroline zeggen. Het is Caroline van de boer-burgerbeweging. Wat is jouw eerste ja, uh, reactie? Op <laughs> <laughs> ja, jou? Ja, de
3: eerste aantal keren was het wel steeds uh, heel leuke opmerkingen. Van de... ja, Ik en mijn fractie hebben overwogen. Dat uh, wil zeggen ik. Uh, ja, dat zijn heel frisse en leuke opmerkingen. En wat ik wel grappig vond, misschien heb je het ook opgemerkt, is dat Caroline
0: en Aripe het heel vriendelijk naar elkaar lachten. Die hadden een heel leuke band, denk ik wel. Maar Wat ik ook leuk vond aan Caroline is dat um, bij die sollicitatiegesprekken van um, dat Kamervoorzitterschap hadden alle andere partijen hele ingewikkelde vragen van wat gaat u doen uh, aan open bestuur en hoe kijkt u naar de affaire omzicht. En Caroline vroeg gewoon, noem van jezelf één goede en één slechte eigenschap. En je zag dus dat ze er zijn... heen... helemaal niet over gerekend hadden. Ze zaten helemaal uh, uh, wat is mijn goede eigenschap? Uh, 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 nou ja, dat vond ik wel leuk om te zien. Dat ja, zat ook een pluspuntje voor riep, toch? Als ik me goed kan herinneren. Ja, ja, ja. Ze zagen wel complimenten ook nog. Ja. Maar ik vind, uh, kijk, sommige mensen vind ik dan weer zo zuur. Maar die noemen het dan gelijk weer uh, simpel en dom. En uh, daar moet je niks mee te maken hebben. Maar, maar die vind... insteek
3: van, uh, van ja. Caroline, vind ik, is ook gewoon vernieuwend op een manier. Dat, ja, dat vind was. ik ook. Leiderschap misschien zelfs. Um, Namelijk ook gewoon het idee van hoe de kamer in elkaar zit. Dat was toch van de boer-burgerbeweging. Dat normaal heb je links en rechts die ver van elkaar af zitten. Mm -hmm, maar het ja. nieuwe idee was om alles door elkaar
0: te gooien. Uh, ik vind, ik vind nou, dat ze wel een bepaalde frisheid brengt. Wat vind jij ervan, Mike? Van Caroline? Ik vind het heel sympathiek, ja. Ja, ik denk ik ook dat ze best zetels kan pakken.
1: Ik, nou, ze stond al op twee natuurlijk in de peiling dan. Uh, maar als zij de CDA-leeg gaat vreten in, van de Achterhoek... Hè, en Twente is nog niet echt de Noord-Twente wel... wat natuurlijk ook een prominent CDA-gebied is... maar al ja. in de Achterhoek... als ze daar uh, ja, doorzet wat ze, wat ze heeft gedaan... afgelopen verkiezingen, nou, uh, netjes hoor.
2: Ik ben ja, ook de, heel benieuwd ja. naar wat uh, de BBB gaat doen... Uh, dadelijk met de uh, lokale verkiezingen... en daarna uh, eventueel ook met de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, in die regio's, want ik neem aan dat zij in dat soort regio's toch wel um, goede kandidaten hebben. Ja, goede kandidaten hebben en ook wel daar op de lijsten zullen gaan komen in uh, die kleinere gemeentes daar. Ja, en wat ik
0: persoonlijk heel benieuwd naar ben is hoeveel ze, dat een beetje aan wat ze willen natuurlijk. Hoe hoeveel ze straks gaat uitpakken als de, als we te gaan krijgen over bijvoorbeeld verkleining van de veestapel, ja, over, veel. over belastingen op vlees, noem alles maar op. Daar ben ik benieuwd van hoe fel gaat ze zijn. En hoe gaat ze zich positioneren tegenover het CDA? Wil ze daarmee optrekken of gaat ze daar ook zich heel erg hard tegenover afzetten? Maar dat, uh, dat moet nog maar even afwachten. Maar ze brengt hoe dan ook, vind ik, uh, een leuke frisheid in, in, de, in de Tweede Kamer. Mike, volgende de onderwerp. Ja, Hidema, Forum. Hidema terug in de, de Eerste Kamer. Is dat een overwinning voor Forum?
1: Ja, uiteraard. Ja, Theo Hidema is toch altijd legitimiteitspunten. legitimiteitspunt. Nog steeds een man die door heel veel Nederlanders sympathiek wordt gevonden, die door heel veel Nederlanders welsprekend wordt gevonden en intelligent wordt gevonden. En natuurlijk ook mensen die denken van dat is een Remel Baudet. Ja, dat is uiteraard de overwinning voor voren. Uh,
0: hoe, hoe zit het met de publiciteit, omdat hij nu niet in de tweede maar in de Eerste Kamer zit? Of denk je dat, dat hij toch nog wel de aandacht naar zich toe kan trekken?
1: Nou, ik denk dat hij dat wat minder wil. En ik denk ook dat, dat hij daarom in de Eerste Kamer gaat zitten. Oké. Okay, maar ja. Uh, ja, het is theorie, maar natuurlijk zal er aandacht uh, voor zijn.
0: En denk jij ja. niet. Ja, ja, zeg
3: maar. Ja, ik denk de, ook yeah. dat
2: hij
1: daar veel beter zit. Ja, Theo
2: Hidema. Dat, denk ik ook. dat, dat inderdaad. Hij, hij zit daar veel beter voor. Ook, ook voor zijn leeftijd, om heel eerlijk te zijn. <laughs> zeg maar. Ik vind dat mensen van zo'n leeftijd als Theo Hidema, maar ook bijvoorbeeld uh, Henk Krol, uh, uh, de vorige periode van de Tweede Kamer. Die, die mensen zijn dan rijp voor de eerste kamer. Maar die denken nog, nou, ik doe het nog wel in de tweede kamer. En dan, ja, bij, bijvoorbeeld bij Theo Hiddema zie je dan gewoon dat, dat hij het gehad heeft met dat jonge Broekie waar hij mee samen zat. En Henk Krol, ja, die wordt gewoon weggestemd. Ik
1: heb er wel zelf naar gemaakt.
2: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik bedoel meer van, ik denk dat Theo Hiddema prima in de eerste kamer past. Um, en het is voor Baudet natuurlijk weer mooi om te zeggen: ja, zie je, de partij is al aan het helen.
0: Dan moet ja, hij wel ja. blijven, hè? Dan moet hij helemaal wel blijven. Dat ja, ook... hij helemaal ja, geen
2: onafhankelijke naartoe. senator worden, dat zou dan wel heel rot zijn voor Jerry. Ja. Voor, mij wordt, voor mij wordt hij morgen benoemd, hè, trouwens al.
0: Als eerste, oh, kamer, als eerste Kamerlid al. Lasse ik voor mij ergens zoiets. Maar um, wat, dan, wat ik me wel nog afvraag, uh, dat Mike wij volgen bij de bodel Twitter. Is hij aan het ontsporen?
1: Um, ja... En nee, ja, in de zin dat hij dingen zegt die hij al eerder geloofde, maar. Uh, dus, dus hij was dan al ontspoord, zeg maar, in de theorie. Um, um, en, en,
0: uh, Op welke onderwerpen?
1: Nou ja, ik bedoel, kijk, hij is, uh, hij is wel, uh, zeg maar, zijn vertrouwen ook in de kiezer en in, ja. in het hele democratische systeem. Hij ziet hele grote problemen hmm. en hij benoemt die problemen en daar krijgt hij eerst heel veel steun voor. voor. Ja. En dan, uh, in zijn ogen, wordt hij dan genaaid door de media, die zeg maar. De oude orde beschermt en de problemen in stand houdt. En dan denkt het volk: oh ja, we moeten niet op ONS stemmen. En dan stemmen ze op anderen. En dan is hij gepiepeld, want dan zegt hij: ja, maar die problemen dan, hè, die worden niet opgelost.
0: En, nee, en daar is hij nee? ook
1: over. Nou ja, nee, omdat hij, hij ontspoort nu dus niet, maar hij vond dat allemaal al lang.
0: Hm, ja, oké. Okay.
3: Ik, uh, ik, ik ik hij dat is dus al, ja. hij is in ieder geval ontspoord, dus is jouw conclusie eruit.
1: Ja, het ligt een beetje aan welk beeldbeeldje je hebt. Hè? Als je aan zijn kant staat, is hij niet ontspoord. Als je aan de, zeg maar, vanuit het centrum er naartoe kijkt, ja, dan is hij compleet ontspoord. Ja, hij is dat... veel meer te zeggen. Dat, is van
0: dat, 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 dat merk ik ook. Hij durft dingen nu harder en, te, er, en vaker te benadrukken, waar hij misschien eerst nog een rem had. Die uh, is hij of kwijt, vooral wat ze zelf, misschien omdat hij zelf weer dingen heeft meegemaakt, wat hij denkt van, uh, nou, ik ben het vertrouwen in dat helemaal kwijt in het systeem, of de mensen om hem heen die remmen hem niet meer af. Ja,
1: dat denk ik niet. Ik denk dat hij zelf, uh, ja, zelf.
0: Ik ben nou, En die acht zetels
1: uh, vindt hij te weinig.
0: hè? Ja, daar was hij ongelukkig mee, natuurlijk. Ja, dat, uh, ik, ja, ik denk: gaat hij dan straks als corona weer een beetje wegtrekt en uh, we gaan weer naar het oude toe. Gaat hij daar dan op zetels op vooruit of op achteruit? Op achteruit. Ja, het ligt
1: een beetje aan. Ja, als hij die mensen vast kan houden op de een of andere manier, dat zal een, een complot manier moeten worden, want anders gaat het niet lukken. <lacht> dan niet natuurlijk. Maar wat bijvoorbeeld voor Baudet wel heel erg in zijn voordeel spreekt... is dat uh, onder de jeugd, ja. de FVD is de derde of de vierde partij... komt ook door corona, maar de PVV is bijvoorbeeld heel klein. Dus uh, uiteindelijk heeft Forum, als je echt naar de toekomst gaat kijken... best wel veel potentieel. Alleen uh, of hij dan zijn acht zetels bouwt bij de volgende verkiezingen... is maar een grote vraag.
0: Ja, dat uh, vraag ik me ook af. Sjors, ik wil heel kort het onderwerp benoemen... Maar ik wil er niet heel lang over gaan hebben, want je wordt er echt verdrietig van. Maar wat is jouw reactie op de huidige, ja, ik noem het gewoon vaccinatieramp?
2: Vreselijk is uh, één woord om het te omschrijven. Ik vind het echt bizar dat wij als enige land in de EU denken... ja, we stoppen met uh, AstraZeneca voor 60 min, want dat is uh, gevaarlijk, et cetera, et cetera. Terwijl de uh, EMA gewoon zegt, ja, maar het is een geaccepteerd risico... Dit laat in mijn optiek weer zien hoe erg uh, de jongen uh, en ook misschien wel Rutte, maar vooral hoe de jongen zeg maar um, totaal geen risico durft te nemen in dit coronabeleid in deze fase. En dat, dat stuit me gewoon een beetje op de borst. Ik denk dat daar best wel wat risico ingenomen kan worden als je kijkt naar hoeveel, wat het percentage is van de mensen die... Uh, die, die zware klachten krijgt. naar aanleiding van zo'n AstraZeneca-vaccin. Uh, ja. dan is dat een heel laag percentage. En dan denk ik, ja, de mensen die daar dood aan gaan. Als je het waarschijnlijk al onderliggend letsel. Dat wat ook, kan waar bijna ook niet anders.
0: kritiek op was. was het feit dat, um, dat er niet nog gezegd is van uh, je mag hem nemen als je het zelf wil. Ja, maar de, de
2: regering verbiedt het gewoon. En dat, dat vind ik gewoon... Dat, dat is ook waar heel veel bijvoorbeeld ziekenhuismedewerkers... Boos over waren, Boos ja. over zijn. Die zeggen gewoon... Dit is gewoon het inperken van uh, de vrijheid van eigen keuze.
0: Ja, want uh, ik, ik zag bijvoorbeeld die die een, een reportage over een, een mevrouw... en die had uh, mobiele obesitas. En die zei gewoon van... Ik wil gewoon die prik hebben. En, want ik, voor mij zijn de, de plus zijn groter dan de minst... Zomaar, dan het risico. Maar mm. ik, ik mag het nu gewoon niet.
2: Nee, en dat, is, dat, is, dat is zo raar. En er blijft, in mijn optiek blijven er nu straks honderden duizenden vaccins AstraZeneca in Nederland liggen. Uh, en moeten we allemaal wachten op die andere vaccins, die langer duren in mijn optiek? Uh, en ja, ik denk dat dat echt, uh, dat is echt absurd is dat we daarop moeten wachten. Maar goed, we wilden er niet te lang bij stilstaan.
0: Nee, maar ik wilde wel even van, uh, van Jurre weten, want die komt uit de, de regio Den Haag om zo even te zeggen. Jurre de Terrassen. In Den Haag is het natuurlijk met de stranden en het is natuurlijk een grote mokerslag dat die weer niet open mogen. Wat, wat vind jij daarvan?
3: Nou, als ik soms langs de boulevard loop en daar gewoon kijk hoe alles eigenlijk al klaar staat. Want de, hoe dat werkt in ja, volgens mij de meeste strandgebieden is dat uh, tijdens de winter wordt alles afgebouwd. Dus weg, voor het geval dat er iets overstroomt. Dus de meeste strandtenten zijn er nog niet. En in de lente worden ze weer allemaal opgebouwd. En dat wordt nu ook gedaan, maar staan ze maar daar. Heel veel terrassen, op... die, ja, sommige terrassen, sommige uh, strandtenten die hebben dan al wat werknemers die er staan. Het is open, het ziet er gezellig uit, maar je kan niks doen.
2: Ja, wat ik nog opvallend vond. Ik was laatst zelf ook uh, op Scheveningen even een wandelingetje maken. Um, wat, me, wat, ik, wat me opviel is dat er ook een paar ondernemers daar gewoon in de omgeving zijn die... Um, toch proberen we er een soort het beste van te maken. Hè, door dan uh, mensen die op het strand zaten. Bijvoorbeeld met die mooie dagen van 22 tot 24 graden. Hè, de, van vorige week, ja, ja. Ik Een
0: paar weken terug.
2: Ja, een paar weken terug. Um, dat ze dan gewoon wel een dienblaadje meegeven. waar dan het drinken op staat. En dat mensen dat dan ook weer ter kunnen teruggeven. En dat alle het, het drinken is gewoon in blikjes en met plastic glazen. Dus dat helemaal corona-proof. Uh, en het mag ook allemaal gewoon. Het is eigenlijk gewoon to-go. Alleen ja, ze geven dat dienblaadje er dan bij, zodat mensen het nog terugkomen brengen en dat ze nog even een praatje kunnen houden. Um, dus dat vind ik dan ook wel weer interessant, dat er wel ook een beetje de grijzige gebieden worden opgezocht en dat het dan ook toch wel, dat je ziet dat dat in grote steden dan toch wel wordt geaccepteerd omdat het ja, een vorm van controle is op, ja. uh, op de mensenmassa's. Ja, wat ik dat zelf... ook, zo, wat ja. ook
3: vooral aan de boulevard zo is, is dus dat je, je hebt aan de op het strand heb je een strandtenten, maar op de grote boulevard heb je ook heel veel tenten die er altijd staan, heel veel restaurants. En daar is centraal bijna geregeld, ik weet niet hoe het is geregeld, maar er staan allemaal dezelfde soort uh, ja, kraampjes waar je iets kan afhalen. En er zijn, als het heel even, heel klein beetje warm is, is dat hele boulevard helemaal vol. Uh, ja, een hele inderdaad. strand, dat kan ik hier ook zelf langs zien, langs mijn eigen weg. Ik woon net niet aan het strand, net aan de andere kant. Dan zie ik al die auto's en motoren langskomen. Het is al een jaar gaande dit.
0: Wat ik zelf uh, nog wil zeggen om het, het uh, af te sluiten is. Um, kijk, uh, dat die terrassen nu niet open mogen, omdat, uh, omdat het kennelijk nog niet over de piek zijn. Daar kan je ook wel heel, heel veel over zeggen, want ik denk dat het best veilig kan. Maar dat is een andere zaak. Wat ik heel erg vind is dat het feit dat er beloftes worden gedaan in het kabinet. Misschien niet beloftes, maar er worden verwachtingen uitgesproken. Al die ondernemers gaan daarop anticiperen. Die gaan zich weer een beetje opvrolijken. Die denken, hé, hey, over twee weken mag het, mag het. En misschien zelf weer wat voorraad inkopen... en de stoeltjes buiten. Doe alles maar op. En dan hoppa, komt er weer Hugo de Jonge van... ja, sorry, het mag niet. Ik denk van, dat moet je dan niet doen. Hè? Je moet dan niet aan mensen dat soort halve beloftes gaan maken.
2: Nee, je moet het inderdaad, dat ben ik met je eens. Je moet dat niet... Uh, want dat le lekken van kabinetsnotas, uh, et cetera... dat gebeurt vaak heel bewust, heb ik het idee... En ik vind het dan ja. inderdaad heel, heel schrijnend dat, dat, dan, dat daar dan drie dagen later op wordt teruggekomen. Omdat er blijkbaar te veel hype ontstaat onder de bevolking. Ja. Um, maar dat had je kunnen verwachten. Iedereen is toe aan En ja, dat vind uh, ik heel naar ruimte. voor de
0: ondernemers. Dat vind ik heel naar voor ja, de mensen. Ja,
2: inderdaad. Maar echt, echt ondernemers in de horeca zitten echt vast nu. En daar wordt gewoon, die worden alweer het been geschoten voor de 500 ja. keer.
0: Dus ik zeg uh, Hugo de Jonge aftreden. We gaan naar maar, het... Uh, we gaan naar het volgende grote thema, dat is buitenland. En dan wil ik het als eerst even kort hebben over de zogenaamde Sofa Gate. Um, wat is er gebeurd? Er was een meeting, een belangrijke EU-meeting tussen Turkije en de Europese Unie. De Europese Unie stuurde naar Istanbul twee van haar, toch wel kopstuk, hè, Shors, mag ik wel zeggen.
2: Zeker, Namelijk
0: Jean-Michel en natuurlijk mevrouw van der Leiden... Um, als eerste vraagje voor de Lion, had. Wie, van, wie van die twee is nou hoger, om het zo te zeggen? George, is er, zit er echt
2: hiërarchie in? Of? Ja, Charles Michel staat in theorie boven uh, van der Leyen. Um, omdat de voorzitter van de Europese Raad staat boven die van de Europese Commissie. De Europese Raad is het in theorie het hoogste orgaan, want die nemen de laatste beslissingen. Maar ik vond het wel schrijnend dat de voorzitter... van de Europese Commissie... dat jarenlang in van de hoogste organen... is geweest... Mm. Um, dat die geen stoel krijgt. Ja, kijk, ja, want daar gaan we het om. He. Er was een, dat
0: is echt opvallend. Want, er was een persmoment met alle camera's erbij. Er stonden twee stoelen. één voor de heer Erdogan... natuurlijk. één daarnaast. En dan verder in de kamer... stonden een paar banken.
2: En, ja, en het is schrijnend dat... Een, de voorzitter van de EC... op zo'n bank moet gaan zitten... Want om heel eerlijk te zijn, was dit voor Erdogan het moment geweest om zichzelf in het midden te plaatsen van die twee... Nou, dat heeft hij uh, nu gedaan. Ja, natuurlijk, ah, natuurlijk heeft hij, zich, hij heeft zichzelf ook omhoog geheveld, maar hij had ook zichzelf in het midden kunnen zetten um, op drie stoelen en dan zichzelf in het midden. Dat laat ook iets zien namelijk, want dan, dan ben je ook stort. Jij bent het middelpunt. Het gaat om Turkije. Het gaat niet om de EU. Die staat wat, er buiten. Even dat was ook, ook heel uh, sterk geweest. In mijn wat mytheek. ook
0: niet netjes is dat Jean-Michel natuurlijk niet is opgestaan is niet gaan opstaan voor mevrouw van der Leiden. Alleen al uit het oppunt van, van gewoon je hè, van hoe je bent opgevoed om het zo even te zeggen dat je dan haar laat zitten. Om het zomaar te zeggen Hij Dat ook te... moeten
3: opletten Dat Hij ook. dat er geen stoelvaar is dan ga je toch ook niet zitten.
0: Nee, daar zeg je daar nou inderdaad wat van dat, uh, dat heb je ook wat. Ja, en, en Charles
2: ook... Michel stond een beetje te lachen. ha. ha, ha, ha. Oep, zo, er is geen stampje. Ja, ik was
0: twee dagen ha. terug dat hij zich ook doodschaamt. dat hij niks gedaan heeft. En dat ja. hij niet onder lijden heeft laten zitten. Dat hij, dat hij daar wakker van ligt, zei hij zelf. Maar dat, ja, um, Erdogan heeft natuurlijk expres gedaan. Nee, dat kunnen we wel concluderen. Toch? Oh,
2: ik wel, ja.
0: Ja. Dat denk ik wel. En dat brengt mij dan toch bij de vraag. Ja, die ga ik dan toch weer even aan Mike stellen. Ook al kan ik de reactie al verwachten. Weet ik wel. Maar Mike. Hoe moeten we het nou zien, EU en Turkije? Um, ja, wat, wat moeten we met Turkije? Laat ik het zo maar even zeggen dan. Moeten we daar nou nee. mee... Ja?
1: Ja, het is, een, het is een heel ongemakkelijke situatie. Want in mijn ogen is Turkije in principe een vijand. Alleen, uh, je moet ze te vriend houden.
0: Ja, ook omdat je dus... natuurlijk met in de NAVO zit. Dat is ook nog eens een keer een extra... Wat een
1: schande uh... is, daar zouden ze al lang uitgezet moeten zijn. Met hun eigen imperialistische plannetjes. Uh, maar uh, ook uh, het feit natuurlijk met de vluchtelingen daar hebben ze ons ook bij de ballen.
0: Dus dat gaat er ook niet aan. Um, ja. Shores denk jij dat er gewoon binnen de EU... een soort van strategie is van... laten we met Turkije vrienden blijven? Want Erdogan die gaat toch op een gegeven moment wel weer weg. En dan komt het misschien weer goed. Is dat denk
2: je de, de gedachte? Ik denk die daar dat, dat dat de gedachtegang is. En ik denk dat dat een uh, zit doorbijten. van een lange adem wordt.
0: Ja, Even doorbijten nu. En, en over het zoveel jaar is hij weg.
2: Ja, dat denk ik. Want Erdogan kan in Turkije niet flikken... wat Poetin zeg maar, in Rusland nu flikt. Is dat zo? Nee, dat kan, dit kan hij echt niet flikken, Mike. Daar is echt Waarom? een te groot deel van... Nee, Zou ik we denk daar ik wel kan... het krap op liggen? <laughs> nee, nou, nou, ik, ik, denk dood... dat, ik denk dat hij het niet zo lang kan doen als Poetin. Hij kan het vast lang doen, maar ik denk niet zo lang als Poetin. Maar Turkije heeft er
1: ook een geschiedenis van dictaturen. Ook in de in de, sinds de jaren 80 en 90 en dergelijke. Ja, dat is wel tuurlijk, waar. Ja. Tuurlijk, maar bedoel, het is, het is, democratische is, traditie is nul natuurlijk in Turkije. Dus als je gewoon uh, ja. ja, hiermee door blijft gaan wat Erdogan nu doet, nou ja...
2: Ja, het enige nee,
1: waarmee,
0: waarmee Europa Erdogan kan en moet raken, vind ik, is toch... Die, ...kraak die, die economie van Turkije helemaal af. Die, 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 die lira die is al volledig ingestort, maar kraak hem helemaal af. Echt sancties tot hier Tokio. Men gaat <laughs> Erdogan maar gewoon dreigen met uh, dat hij dan weer voor de NAVO-aankoop in Rusland gaat doen... ...en dat hij dan weer de vluchtelingenkraan openzet. Maar als je die economie van hem kraakt, dan, dan stort, dat, uh, stort dat in. Want dat is het enige waar Erdogan waar die op leunt, ja. Hij leunt en op die, uh, die imperialistische plannetjes, wat Mike zei, en op, ze, op de economie. Als je die gewoon kan heel hard raakt, want dat kan Europa, want Europa heeft natuurlijk economisch gewoon veel macht. Kan je gewoon kraken. Maar ja, dat is dan weer een stap die ze niet willen zetten. Dat uh, is dus met China het, uh,
1: trouwens ook het uh, geval. Dit.
0: Ja, China kan, moet je en op een gegeven moment ook gewoon economisch kraken. Maar ja, ja, dat is het heel wordt heel, uh, nu
1: alweer weer lastig. Zou dat het eigenlijk in 2006 moeten doen, maar.
0: Ja, dat is weer ja. een discussie apart, om zo even te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik moet er gewoon hopen dat Erdogan verdwijnt. Maar Wanneer, wat wel interessant ja.
3: is, is dat dit, uh, deze sofa-gate, hoe je het noemt... Ja. Het <laughs> lijkt een beetje op een paar maanden geleden volgens mij toen ook een uh, hoge... Wat was dat nou? Van de Europese Unie.
0: Die ging naar Rusland toe en die had er ook een modificuur oh, ja. geslagen. Hoe zat dat nou? Weet dat je, weet je was nog? Weet jij dat soort misschien, dat was de, volgens mij de Europese buitenlandminister. Die ging naar... Uh, Rusland, en die werd daar eventjes tijdens het persmoment uh, op zijn plek gezet met iets. Zoiets kan me nog vaag herinneren.
2: Ik, uh, om het even in Mark Rutte te zeggen, zeg ik, heb hier geen actieve herinnering okay, aan. Dat, dan blijven we dus, uh, uh, dat verschuldigd. Ik, 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 ik kan hier niet geval, er veel over, uh, over zeggen. in
3: ieder geval, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk de andere grote rivaal van de Europese Unie, zou je wel kunnen zeggen. En dan twee keer modderfiguur geslagen.
0: Ja, ik wou ook graag bij die rivaal blijven. Even uh, om, aan, dan ga ik uh, wel Mike vragen als uh, militair expert. Mike, de situatie, <laughs> uh, situatie Rusland-Oekraïne. Ja. Uh, even kort, wat gaat daar mis? Waarom botst dat nu weer? Mis? Waarom botst het nu weer? Nou,
1: uh, volgens Rusland had uh, minister, president Zelensky van de Oekraïne had een, een wet ondertekend. ...waarin het ontstond dat de Krim zo snel mogelijk ontzet moest worden. Nou, Rusland is natuurlijk van mening dat de Krim gewoon Russisch is. Dus als jij als Oekraïne zegt, we gaan de Krim ontzetten, dan verklaar je feitelijk de oorlog aan Rusland. Dus dat was een van de redenen dat er veel spanningen waren. Waarom zijn? En, uh, nou ja, zijn, het is niet meer zo erg als dat het een paar dagen geleden was. En daardoor was Rusland feitelijk aan het mobiliseren aan de grens. En Oekraïne was ook aan het mobiliseren, omdat het, uh, uh, zeg maar, uh, wapenstilstand die ze ges hadden gesloten met de twee republiekjes... Die, uh, ja, die is praktisch dood, ja. eigenlijk. De Republiek uh, dus Donetsk en Luhansk. Donetsk en Luhansk. Ja. En uh, dus de Oekraïne was eigenlijk aan het plannen om daar weer binnen te vallen. Dus het was één uh, groot zootje. En toen naar Amerika ook nog eens uh, allemaal schepen gestuurd, geloof ik. En, ja, en het zat ook, ook, ook lekker
0: door de Bosporus gestuurd.
1: Het zat ook lekker bij een nest voren. dus het was wel een, uh, een zootje.
0: Ja, het is, uh, het is, maar het is sowieso een zootje, want er, er is ook geen lange termijn oplossing voor. Nee. Je weet dat het keer gaat ontploffen nog. Maar oké, okay, dat, uh, dat moet we het is, alle, het is
2: alleen de vraag, wanneer gaat het ontploffen natuurlijk? Ja,
0: en door wie? Wie als eerste?
1: Ja, ja, de vraag, wie, ik,
2: wie is als Amerika als eerste? niks doet,
1: wat ik best wel realistisch acht, ik denk niet dat Amerika een wereldoorlog gaat beginnen over Oekraïne. Dus als, als, Ru als Rusland uh, eigenlijk uh, gewoon uh, aantoont dat Amerika aan het bluffen is, dan hebben ze al gewonnen. Ja. Ik denk dat dat de uitkomst is uiteindelijk.
0: Sjors, um, ik spring nog even naar uh, het Verenigd Koninkrijk. Om het laatste blokje van uh, het buitenland te doen. Oh, nou, yes,
2: my dear. Dat is natuurlijk. Roll.
0: Dat is de dood van, uh, van Prins Philip.
2: Ja, een uh, zwarte bladzijde. in Een zwarte dag voor. Uh, voor de hele wereld? Voor, voor heel de wereld, eigenlijk, denk ik wel. Het was toch wel een beetje. Als je aan Engeland dacht, dan dacht je aan. in eerste instantie Elizabeth. En daarna toch wel aan Prins Philip. Um, ja, een. Uh, om het zo maar te zeggen...
0: Markante persoonlijkheid. Markante
2: persoonlijkheid, inderdaad. Vind ik een mooie, een mooie bewoording. Hij was natuurlijk als jonge, jonge prins was nog wel eens... Een beetje losbandig werd hij nog wel eens gevonden. Nou, oude, maar...
0: Als oude prins ook nog hoor. Als oude prins ook wel, maar
2: <laughs> natuurlijk minder dan voorheen. Um, er werd, werd nog wel eens uh, gezegd dat hij eigenlijk nooit thuis was... En dat hij eigenlijk alleen maar aan het golven was ergens op een estate. En zijn herenclub. En, uh, en zijn herenclub inderdaad. Dat, dat was eigenlijk zijn leven natuurlijk. Maar ja, het is toch wel inderdaad, uh, hoe het ook uh, door de BBC wordt omschreven... ...het was toch wel echt het steun en toeverlaat van uh, Elizabeth. Um, dus ja, uh, hij, dat hij is overleden. Ja. Het zat er ook wel een beetje aan te komen natuurlijk... ...met al die schermutselingen met zijn uh, gezondheid van de afgelopen maanden. Uh, spijtig dat hij net de honderd niet heeft gehaald, om het zo maar te zeggen. Ik zag er nog wel een mooie meme voorbij komen van... Uh, uh, dat uh, heel, heel Groot-Brittannië was aan het rouwen. Oh no, prins Philip is dead. En dat uh, uh, dan zo... One guy one guy be like... Hmm, Sad he didn't make 100. Uh, <laughs> dus ja, dat, dat laat ook wel weer zien. Dat de mensen er ook al nuchter over zijn. Die man heeft een hele respectabele leeftijd gehaald.
0: Nou, zegt dat wel. En ook, uh... Uh, ik,
2: ben, ik ben vooral benieuwd hoe lang het nu duurt... Dat de queen doodgaat. Want dat, uh, ik ben heel benieuwd of zij niet van verdriet... Ook uh, toch eerder oh. het loodje laat dan dat wij dachten.
0: Veel kritiek hè, op de BBC. Veel mensen zeggen dat de BBC uh, doorslaat... in hoeveel aandacht ze eraan besteden. Ja,
2: maar Dat het dat niet, niet,
0: ja, niet meer van deze tijd is... in hoeveel... In ja, in ik ook grote ook, ik mate ben ook, tijd ook uit heel de... benieuwd...
2: hoe het protocol... voor um, de dood van Elizabeth... aangepast gaat worden aan de hand hiervan. Maar ja, het is protocol dat... en ik denk het ook heel weinig inderdaad, Mike... Um, maar het is protocol dat... Uh, tot de, uh, totdat hij is begraven...
0: Dat is uh, vrijdag. Het uh, gaat eigenlijk de hele ja,
2: Nee, zaterdag zelfs. Zaterdag, oké. Okay. Um, de, hele, de hele BBC gaat tot die tijd alleen maar over Philip. En het is alleen maar ook herhaling op herhaling op herhaling. Ja. En het normale nieuws wordt wel gebracht, maar allemaal uh, heel kort en uh, zo snel mogelijk weer terug naar. Oh, Prins Philip is dood. Um, dus ja, dat is het protocol daar in Engeland. En het laat wel ook maar zien, inderdaad, hoe erg toch daar ook uh, de Queen uh, een vinger in de pap heeft.
0: Weet, ik weet niet of het is een vinger in de pap is, maar dat, hoe ken ik dat in die protocollen dat nog helemaal ingewerkt zit?
2: Ja, maar dat is echt nog wel vinger in de pap van Elizabeth hoor. Die, die wil dat
0: zo, punt. De vinger in de pap. En, uh,
2: dat, dat hurt zo, natuurlijk. En uh, dat gaat dus ook zo, want de queen zegt dat het moet, dus dan gebeurt het, punt.
0: Je, Jure, hoe kijk jij daarnaar? Wil jij dat doorslaan in uh, Groot-Brittannië? Nou, Engeland is
3: wel gewoon uh, van traditie, hè? Kijk eens naar dat, uh, hoe heet dat ook keur? Tagerhuis? ...hun tweede kamer, als het ware. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat was een hele grote schilclub. Dat, uh,
2: ja, dat, dat is allemaal waar, vanwege
3: ja. traditie, moet het zo blijven. En uh, ja, nou, als je dan een monarch hebt, of de, de echtgenoten van de monarch... Ja, dat, uh, ...dat moet natuurlijk ook volgens alle traditie gedaan worden...
0: Ja, we wel, ze hebben wel inbeperkt inderdaad op de begrafenissen. Want dat was de wens ja, van Prins zelf. Ja, maar dat wilde hij ook Schelle.
2: zelf inderdaad. Dat wilde hij ook zelf. En dan, dat zie je in het verleden, is dat ook wel geweest. Dat er ook uh, leden van het Koninkrijk Huis waren die een kleinere begrafenis wilden. En dan werd daar ook aan gerespecteerd. Ja. Wordt wel volledig uitgezonden op BBC Staatstelevisie natuurlijk. Maar hè? het is wel een kleine begrafenis. Raar, toch? Ja,
0: dat is wel waar. Word, uh, wordt uitgezonden. Het wordt
2: volledig uitgezonden. Ja, het
1: is, uitgezonden. is niet raar, toch? Want alles wordt er uitgezonden.
2: Ja, nee, ja dus nee. dat klopt, dat klopt. Daar, nee, ja. maar het, 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 aan de andere kant, die man wil een kleine begrafenis, maar we gaan, wel, we gaan wel met een, camera, met een cameraploeg van 60 man gaan we dat dan filmen. Ja,
1: en je weet dat er 300 miljoen mensen kijken. Maar, ja. Is niet meer, ja, maar je ja. bent de, de, de man van Koning en Elise, niet.
0: Ja, dat klopt, dat
1: klopt. Ja, je komt daar
2: niet aan. Nee, dat... nee, nee, zeker waar. Dat is ook heel ben uh, 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 Jij zegt nu 300 miljoen voor uh, Prins Philip. Ik ben benieuwd hoeveel er voor de Queen zijn. Jij denkt dat dat een, miljaar, ja, een miljard kijkers wordt? Ja, meer dan een miljard.
0: Ja, nee, als, ja, heel de, als heel de Commonwealth gaat kijken, dan, uh, dan... Dan zit je over de anderhalf miljard. Dan kijkt heel de wereld. Oh nee, dat ja, is niet meer de Commonwealth.
2: <laughs> dat is niet meer hoe het werkt, Mark, helaas. <laughs>
0: Zouden dus ze misschien wel wel willen, ja. Maar het, uh, we gaan naar ons... Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk zeggen maandelijkse thema, maar we hebben het vorige keer natuurlijk niet besproken omdat we een verkiezingsspecial hadden. Maar dat is vandaag in de geschiedenis. En um, allereerst 1945, vandaag de dood van Roosevelt. Mike, waarom is dat belangrijk voor misschien niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook de naoorlogse wereld, om het zo maar te zeggen? Of, of overvalk je met die vraag?
1: Ja, een klein beetje wel. Maar, uh, nou ja, maar Roosevelt was natuurlijk uh, een gigant, als je het in de politiek bekijkt. Uh, ook een soort Rutte, hè? een soort Rutte van Amerika, want hij wilde het niet opgeven, zijn positie. <laughs> maar toen uh, kwam, uh, kwam Averheer in en toen moest hij het toch opgeven. En toen kwam Truman, inderdaad. En uh, Truman heeft natuurlijk ook zijn stempel gedrukt om het begin van de Koude Oorlog. Met zijn ja,
0: zeker. De Truman-doctrine,
1: hè? Het zijn doctrine ja. en ook ook zijn de eigenaardigheden gewoon überhaupt. Qua
0: en de inzet van de atoomwapens. En de inzet Turk. van
1: de atoomwapens. Ik weet niet wat, precies wat Roosevelt standpunt over de atoomwapens was. Ik denk niet dat hij ze voor niks heeft laten ontwikkelen, maar... Ja, ja. Nou, ik,
0: uh, ja Roosevelt natuurlijk wel... Um, ik weet niet, dat, dat zegt nou wel, maar bijvoorbeeld hier in, in Europa... Uh, is hij hier populair in Europa, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Amerika, of, of, of ik moet ik het eigenlijk anders stellen, is hij aan, in Amerika heel populair? Of wordt daar nu intussen ook anders naar gekeken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik
1: denk zo. niet dat hij in Amerika uh, de positie heeft die hij zou moeten hebben,
0: als je kijkt naar hoe belangrijk hij was. Kijk, ik denk dat hij bij de naoorlogse boomgeneratie was hij natuurlijk heel populair als de man, net zoals hier een beetje Wilhelmina, hè, van de, de oorlogs, het oorlogsfiguur. Maar ja, dat is nu een beetje, die generatie uh, die verdwijnt om zo te zeggen. Ik weet niet of hij nog net zo populair is als hij vroeger was in Amerika. Roosevelt.
1: Ja, nee, ik weet het
0: ook niet. Dregashgors? Of heb je daar nou, uh, geen idee ik, van?
2: Ik heb er niet heel veel verstand van. Bovendien sowieso niet van Amerikaanse politiek uh, op zo'n zo niveau. Maar ik denk wel inderdaad wat Mike zegt, dat daar wel een kern van waarheid in zit. Dat zeg maar presidenten behalve... Echt te groten als George Washington en Abraham Lincoln um, en, Trump. en Trump. <laughs> ja, <laughs> maar dat zijn dus presidenten uh, daar, eigenlijk daartussen. Ja, Roosevelt was wel de oorlogspresident uh, ja, natuurlijk. Dus van die hij is generatie heel belangrijk. In, 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 in dat opzicht zal hij al, wel altijd bekend blijven, maar ik denk niet dat hij per se heel populair is, want hij is ook de oorlogspresident, om het zo dan maar te zeggen.
1: Dat is ook ja, en voor de Amerikanen, misschien wel meestal even belangrijk, is hij de man van de New Deal natuurlijk. Maar ja, voor veel dus Amerikanen is dat nog steeds socialism.
0: Ja, daar denken ze liever niet aan terug.
2: Ja, eens, eens, eens. Dus dat dus ik dat, vind dat, dat, dat ook, ook, heel ook wel stempel. Uh, Ja, dat, wat Mike zegt, dat zit ook wel een grote stempel die hij daar uh, drukt inderdaad. Dus ik denk dat dat ook meespeelt mee in zijn populariteit als oud-president.
0: Um, ik had, om nog even in Amerika te blijven. Mike, in 1861 was uh, het begin van de Amerikaanse burgeroorlog. Hè, natuurlijk uh, de aanval op uh, Fort Sumter, moet je het Nederlands volgens mij zeggen. Niet de slag, maar de aanval op Fort Sumter. In hoeverre, in hoeverre zie jij nog, een beetje in de hele Daanse politiek, politiek, die, uh, die re, soort van restanten van de burgeroorlog nog terug? Of is dat, zien we dat niet meer?
1: Ja. Als er een burgeroorlog is geweest, dan blijven die restanten natuurlijk sowieso uh, een paar honderd jaar. Ja. Dat altijd. Um, natuurlijk zijn die er nog, uh, maar ik weet, ik weet niet of dat de restanten van de burgeroorlog zijn of dat dat de restanten zijn van de. Wat, dat wat de burgeroorlog heeft veroorzaakt, namelijk de, het verschil in cultuur tussen het zuiden en het noorden, die was er destijds, die heeft de burgeroorlog veroorzaakt, namelijk uh, de, de zuidelingen stonden voor een zuidelijke. Die was rij.
0: inderdaad al, ja, die was er al, ja, die, die scheiding. Die,
1: die is er nu nog steeds. Natuurlijk speelt die burgeroorlog daar wel nu ook een rol in, want dat is onderdeel geworden van dat cultuurverschil. Ja. Daarom had je bijvoorbeeld die, die, uh, die zuidelijke vlag. Dat was uh, een soort cultuurvlag geworden. Die is in de afgelopen jaren pas weer in de bal gedaan. Met het, met in de bal gedaan omdat die verbonden werd steeds sterker met uh, de geschiedenis. Uh, dus dat soort dingen, ja, dat, dat speelt nog wel een rol. En de, de, de politiek, natuurlijk, uh, speelt het een rol in de zin dat het, zin dat het zuiden. Uh, destijds democratisch was nu republikeins mm -hmm. uh, en, en andersom dat het noorden destijds republikeins was nu democratisch en dat dat uh, dat dat verschil uh, ook op verkiezingskaarten zo heel duidelijk zichtbaar is.
0: nog steeds? ja nog steeds
1: ja, dat ja zeker nog verschuiven. Hè. ja
0: Not maar niet, op, omdat
1: niet zo bepaalde snel bepaalde natuurlijk staten...
0: heen, Mike. wat nee, zei maar... in bepaalde staten wat Sjors?
1: nee ik zei in bepaalde staten oh sorry ja in bepaalde staten in het zuiden heb je uh, dus zeg maar uh, heel veel zwarte. En die stemmen uh, allemaal democraten, bijna allemaal democraten, dus 90% of iets dergelijks. Dus daar is, die zijn niet zo heel moeilijk om die staten naar de democraten over te halen. Het enige probleem is dat bijna alle blanken buiten de steden stemmen op de Republikeinen. Maar in de suburbs. steden kun je, nog, kun je nog best een eind, ja, met de suburbs kun je nog best een eind komen om zo'n staat te winnen. Daarom won Biden bijvoorbeeld in Georgia. Ja. Maar in Alabama gaat dat je niet lukken.
0: Nee, dat is ook wel waar. Nou ja, ik, uh, ik kijk naar de tijd en uh, daar ga ik toch nog even terug naar Jure. Want Jurre, ik heb vernomen dat jij nog een, uh, een luistervraag hebt ontvangen, klopt dat? Een kijkersvraag. Oh, een kijkersvraag zelfs.
3: <laughs> even kijken. Een kijkersvraag van uh, Ene Lotus. Okay, Vinden jullie Lotus. dat wij in een meritocratische prestatiesamenleving leven? Ik
0: kaats die vraag gelijk door naar shores.
2: Het antwoord op die vraag is ja, want... vind ik. Waarom dan? Nou ja, uh, en ik vind niet per se dat het een slecht ding is. Maar uh, vooral het stukje prestatiesamenleving. Hoe meer jij presteert in Nederland, hoe hoger je op de maatschappelijke ladder komt. Uh, ja, is dat zo?
0: Krijg je dan uh, uh, in de zin van ja. bedrijfsleven of
2: politiek? Hoe moeten we dat zien? Allers. Allebei, uh, als je in de politiek goed presteert, dan uh, schop je het sneller tot uh, fractievoorzitter en uh, eventueel minister-president. Als je in het bedrijfsleven goed presteert, uh, dan schop je het eerder tot een uh, managementfunctie uh, in Nederland. Bovendien, als je op jonge leeftijd al goed presteert, door dus bijvoorbeeld uh, universiteit te studeren, dan heb je automatisch meer kans op betere banen dan iemand die mbo doet. Wat okay. niet per se zo zou hoeven te zijn, natuurlijk.
0: Maar als we het even op de politiek houden. en ik kijk naar uh, de fractievoorzitters dus van, uh, van de grootste partijen. dan denk ik niet, ga ik aan een uh, meritocratie, om zo maar te zeggen. Als ik een kaag zie met al haar opleidingen en achtergrond. een mm -hmm. Hoekstra als Minerva-voorzitter. Rutte met zijn opleidingen. Is dat, het is eigenlijk dat
2: is toch wel prestatiesamenleving?
0: Ja, is dat, is dat, heeft dat nou niks ook mee te maken met een beetje de achtergrond waar zij vandaan komen, dat ze daardoor als het ware al een voordeel dat, hadden. Dat heeft,
2: dat heeft in, in een meritocratie gaat het toch sowieso om waar je vandaan komt? of zie ik dat? Nee, je? het gaat nee, toch
1: om. Om wat je persoonlijk doet. Ja, het gaat, dat, Mijn antwoord zou ook nee zijn. Want? Op, omdat, uh, dat uh, is laatst nog gepubliceerd, uh, hebben jullie heb die, die gezien, die kansenkaart? Ik heb niet want gezien. hoeveel kans je hebt in Nederland... als je op een bepaalde plek opgroeit... om een bepaald iets te halen. En, en? daar kwam ook gewoon uit voort dat ja, in sommige gemeentes... als jij opgroeit in een arm gezin in die gemeente... is de kans dat jij ergens gaat komen heel klein. Ja. En dat is niet meer, meer niet Nee, dat vind ik ook. Die, 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 dat, ze verstrekken dus gewoon vanaf een heel ander punt.
0: Shores uh, uh, sorry. Uh, Jure, wat vind jij zelf als antwoord?
1: Ja, wat als je nog wel? zou kunnen
0: zeggen is... gaat het nou per se om wat je echt
3: behaalt... Of wat voor netwerk je gaat maken. Is dat dan ook weer een prestatie dan? Dat je een netwerk behaalt waardoor je juist meer mensen kent. Waardoor je grotere kans hebt dat je uiteindelijk ergens belandt. Dat je iemand ja. kent.
0: Maar ja, als jij graaf uh, Huppel -hup de -hup bent. Dan heb je al van je geboorte een heel groot netwerk. Om zo dat te helpt zeggen. natuurlijk mee. Dan komen de mensen juist op jou af.
3: Nou, ja. ik denk dan gelijk aan mijn vader. Mijn vader die, uh, uh, was jazzmuzikant en die had een ontzettend groot netwerk. Waarom? Omdat hij gewoon geïnteresseerd was in de muziek. En waarschijnlijk wel een van de beste in zijn beroep. En dus die, die, die deed alles in de muziek. En op die manier is het dan wel weer een, een prestatie dat hij dat behaald heeft. En van huis uit, ja, dan kan je zeggen, gitaarlesje en pianolesje. Maar dat was geen muzikantenfamilie hoor.
0: Nee, dat, nee, ja, dat zo kan je. Me, het hangt ook heel erg af, denk ik, naar welk onderdeel van de maatschappij je kijkt. Zeker, zeker. Maar het is, het is ook wel. Maar het is een goede vraag. We bedanken Lotus, hè, was het? Ja, Lotus, van de koekjes. Ja. Lotus, dankjewel. wel. Nou, ik wil jullie eigenlijk bedanken voor uh, deze hele goede aflevering in, in mijn ogen. En uh, natuurlijk de luisteraar ook. En uh, ik uh, graag iedereen bij een, uh, zie ik graag bij een volgende aflevering.